0: Oke okay, teman-teman, dimanapun sahabat posisinya berada saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belum mulai sampai 2-3 menit ke depan Saya lagi menyiapkan sedikit bahan Untuk apa yang hari ini kita diskusikan Pidato kenegaraan dari Presiden Sontoloyo Untuk Republik Sontoloyo Apa kabar semuanya? Dimana posisi sahabat semua? Jambi hadir Tolong sebutkan posisi dan dari mana Tolong dikabari di Tolong cek suara apakah suara saya sudah cukup jelas Atau posisi saya terlalu dekat atau terlalu jauh uh, Tolong dikasih jempolnya untuk suara Kemudian tolong dikasih informasinya untuk uh, jarak Kalau kejauhan atau kedekatan saya akan adjust sebelum kita masuk ke Pidato <laughs> Kenegaraan dari Republik Santoloyo ini Yang jelas sahabat semua uh, Hari ini terang bulan Jadi kalau anda lagi merasakan uh, rindu Atau jatuh cinta atau merasakan suasana yang romantis kepada siapapun itu ya katakan aja kangen ya bilang kangen cinta ya bilang cinta gitu ya manfaatkan minggu malam ini yang lagi melo yang lagi kangen jangan sia-siakan daripada mendengarkan suara bosman yang isinya provokator-provokator nggak -provokator, penting itu mungkin lebih penting anda mengabari orang yang anda sayangi yang anda cintai untuk mengatakan apa suara hati anda sekali lagi bulannya hari ini saya lihat di luar sangat 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 cantik dan biasanya pada saat bulan terang seperti begini dulu di kampung saya adalah kita memanfaatkan untuk dolanan dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat semua dimanapun dolanan kita minggu malam ini selama 30 sampai 45 menit ke depan adalah mendengarkan diskusi-diskusi dari seorang bosman saya ucapkan terima kasih Anda menyempatkan saat ini baru 5.400 sahabat yang join di IG Live ini Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu hari ini Sebelum masuk ke topik utamanya Sambil menunggu teman-teman lagi yang lain masuk Dan ada yang pengen kangen rebuan gitu ya Dan sekali lagi Teman-teman ucapkan di mana posisi Anda Dari Semarang, dari Bengkulu, dari Kudus, Sidoarjo Sekalian kenalan Bahwa sahabat semua, sahabat yang ada di IG adalah Kita satu bangsa satu negara dengan satu cita-cita ingin -cita negara kita berdaulat dan saat ini kalau kita tidak berdaulat kita usahakan dalam waktu uh, yang sesingkat-singkatnya kita bikin berdaulat oke okay, sahabat semua seperti biasa sebelum acara dimulai saya ucapkan terima kasih untuk sponsor utama jadi sahabat saya di bisnis sek, mereka yang repot mengurusi saya dan mengurusi organisasi yang bersama-sama ini dan Sponsor hari ini adalah cuma dua Satu adalah buku Mardigu Ada enam buku Mardigu yang saat ini bisnis saya kelola Jadi sahabat Selagi masa covid Learn from home itu Saya sarankan baca buku Mardigu Karena dari baca buku Mardigu ini acara live ini bisa disponsori terus Kedua adalah Ada video naratif yang menggunakan subliminal Menggunakan gelombang gamma Yang namanya road bilioner, dimana ada 48 video yang menggunakan pemrograman sehingga bawah sadar kita bisa terupdate dengan sesuatu dan Anda menjadi lapar menjadi lapar ini adalah kunci dari uh, inti program bawah sadar, tidak terdengar karena dia ada di subliminal, ada di binaural program dan sengaja kita memilih rasa lapar atau hungry sekali lagi, ini kita belum masuk ke topiknya saya cuman me me mengingatkan bahwa rasa lapar itu penting Saya ingat suatu hari Di tahun 2009 saya ingat Sahabat semua pasti ingat Saya punya seorang ayah angkat yang saya panggil BaBe di mana BaBe ini adalah orang yang uh, Bersama saya ketika Ayah saya almarhum dan dia Menjadi pengganti ayah saya My Godfather gitu ya Dia orang yang sangat luar biasa Dan sedikit dari orang Indonesia Yang mem memiliki rekening Lebih dari 12 digit jadi suatu hari di suatu sore di umurnya udah 70an tahun lebih tahun 2009 eh, 2009 saya pernah mengalami shit happen in my life jadi kehidupan berantakan ya sekali lagi bahwa bisnis itu ada up ada down jadi saya duduk sore di kantor di tua kantornya dia dan dia biasa lagi ngerokok dan saya tidak merokok kan jadi saya temenin dia di taman belakang sore-sore menuju maghrib terus saya bilang berkata beh Bagaimana caranya supaya gue kaya seperti lu? gitu ya? Saya ngomong sama dia Babe dan lu gua gua gitu ya. Dia dem aja, dia ngerokok gitu ya. Saya ngelihat nggak salah. B, gimana caranya gue bisa kaya seperti lu? gitu. Ya. Dia ngelihat saya dia merokok lagi cuek gitu. Lama-lama saya bilang B lu denger gak sih gue ngomong apa? Denger gitu. Mengkenapa? Gimana caranya gue bisa lebih kaya dari lu? gitu. Dia narik rokok aja diam gitu lama-lama be langsung aja deh be gimana caranya gua kaya maka dia nengok saya rokoknya dia, dia matiin dia bilang lu lapar nggak lapar seberapa lapar lapar banget lalu apa jawaban dia dia ngeliat saya lagi dia diam lagi B jadi gimana gua lapar nih apa jawaban dia kalau lu lapar lu nggak butuh gua Lo tahu cara cari makan dan lo tahu cara kaya. Itu kalimat adalah kalimat yang dalam sekali bagi saya sehingga saya tidak perlu penjelasan. Jadi begitu kita ngerti, no need an explanation. Tapi begitu kita nggak ngerti, berjuta penjelasan juga nggak akan pernah bisa mengerti. Perkataan itu sangat filosofis menurut saya dan sejak saat itu saya mengerti arti lapar. Jadi saya mengerti arti puasa. Saya mengerti artinya berat Saya memandang lapar dari arti yang lain Saya memandang puasa sejak saat itu dari arti yang lain Jadi sahabat semua uh, Menjadi lapar itu penting Jadi how hungry war mungkin tema hari ini uh, Sekali lagi Seberapa lapar itu adalah program bawah sadar yang ada di Road to Billionaire Jadi kalau sahabat berkesempatan untuk membeli dan menonton Kemudian menggunakan headset ya Untuk pemrograman ini ini dan ulang-ulangi Program lapar itu akan menjadi Bawah sadar Anda Dan begitu Anda lapar Anda melihat dunia dari sisi yang lain Anda bisa melihat di other flip of coin Anda bisa melihat sisi lain dari Koin uh, uh, tadi Dan pulang-pulang itu ada di sisi lain Jadi sahabat semua Kita akan masuk ke Acara hal ini Kayaknya sudah cukup uh, Prolog dari saya Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, kita akan mulai uh, Bicara tentang geopolitik dan geostrategi Dimana ini adalah Acara menjadi ciri khas Dari acara mingguan Atau dua mingguan Dan terakhir kita membicarakan adalah uh, Pancasila sudah selesai Jangan dibahas lagi Jika ada yang membahas, Anda ingin merubah Kedaulatan bangsa Indonesia Dan Anda berhadapan sama kita semua Sahabat-sahabat bosmen Sontoloyo ini jadi pertama yang kita mau diskusikan, saya ada catatan dari ini adalah uh, Marahnya Pak Presiden kemarin, tanggal 18 sih marahnya, tapi 10 hari kemudian diluncurkan di media massa dan dipublikasikan uh, Bagi saya ini hanya mengingatkan sahabat saya ketika sah -sah -sah Saya ini memiliki sahabat, dia adalah wakil ketua intelijen BINnya, BIN-nya Malaysia Dia sewaktu pemilihan uh, menteri di bulan Oktober kemarin 2019 Dia menelpon saya Saya kaget juga udah lama nggak berkomunikasi sama dia Kemudian dia mengatakan bahwa e, Brother Ini pemilihan presiden, eh, Pemilihan menteri oleh presiden anda Kali ini berbahaya Saya bilang kenapa gitu ya Nah maaf kita lompat sebentar teman-teman semua Bahwa di dunia shadow eh, Setiap hari kita selalu eh, Berdikusi Berdikusi eh, Maaf, suara saya kedengeran nggak? Saya kok agak putus nih. Masih oke. Okay. Tes satu dulu. Oke. Okay. Uh, Teman-teman, jadi sahabat saya itu mengatakan bahwa ada bahayanya pemilihan waktu itu. Jadi saya mau menceritakan tentang dunia shadow. Jadi di setiap negara, uh, dunia intelijen itu selalu mengawasi negara lain. Jadi misalnya di CIA, di Langley Itu yang mengawasi kebijakan pemerintah Indonesia itu bisa lebih dari 10 doktor Ilmu kebijakan ekonomi, psikologi dan lain sebagainya Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan sebuah pemerintah, terutama Indonesia Dia bisa me mereview Dan kita tahu intelijen di negara-negara ASEAN juga melakukan hal yang sama Karena Indonesia adalah kakak nomor satu ya kalau di cerita kungfu itu Atau kakak tertua di ASEAN Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Pasti dimonitor oleh negara-negara uh, tetangga kita. Karena kalau itu bisa berbahaya atau bisa mengganggu atau itu bisa menguntungkan. Mereka harus mengantisipasi atau membuat langkah-langkah uh, 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 kerjasama. Kalau itu menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi uh, saya nggak tahu apakah di Indonesia masih segitu sensitif dunia intelijennya atau dunia shadow Apakah masih mereview uh, kenapa Filipina kemarin menyatakan mendukung Cina bukan mendukung Amerika uh, dan lain sebagainya Ini harus hati-hati sekali saya membicarakan uh, hal ini di publik Tapi yang jelas uh, teman saya Singkat cerita adalah Bahaya Saya bilang kenapa uh, Saya merasa heran Kenapa Pak Jokowi Waktu dua kemarin itu kemarin Jadi udah mengumumkan menteri itu Kenapa banyak memilih menteri Yang uh, dari orang kaya Atau anak orang kaya Jadi anak orang kaya itu adalah Mereka yang sudah makan di piring uh, Golden plater sama silver spoon gitu ya Mereka nggak tahu rasanya susah Atau orang kaya Karena orang kaya itu melenakan Atau terlena dengan kekayaannya Sehingga mereka tidak sensitif lagi Jadi mereka kalau ada di, Kita tahu di ke depan tahun 2020 Sekali lagi ini masih 2019 Kalau krisis Kalau ada tindakan war Perang sama Amerika Dengan Tiongkok Itu mereka harus orang-orang yang sensitif Saya lihat mereka nggak terus sensitif nih gitu ya Nah saya waktu itu nggak percaya apa yang dia katakan, tapi saya mereview, oh iya dia anaknya Ano, oh dia kaya karena Ano, dan lain sebagainya. Sehingga waktu Pak, uh, Pak Presiden kemarin marah bahwa sense of crisis-nya dari para menteri ini tidak ada, saya jadi teringat kata-kata teman saya 9 bulan yang lalu yang mengatakan hati-hati, menterinya tuh nggak sensitif gitu ya. Jadi, sementara kata-kata sensitif itu kata-kata yang penting sehingga saya harus mengingatkan sekali lagi kepada para menteri, bukan para presiden uh, bukan pada Pak Presiden bahwa kepada siapapun, para menteri Anda yang dimarahi oleh Pak Presiden Anda punya rasa, benar nggak? Saya sarankan Anda mundur kalau Anda yang ditarget oleh Pak Presiden atau kalau Anda bukan yang ditar tidak ditarget tetapi Anda merasa Anda tidak mampu, mundur karena sekali lagi, kami rakyat kita-kita ini sudah capek Indonesia gak pernah jadi juara dunia lagi atau gak pernah jadi juara Liga Champion atau gak pernah juara Asia atau antar kampung aja kita jadi gak juara ini gitu, jadi saya pikir e, sebaiknya kalau lagi pertandingan bola, menteri-menteri yang ditarget atau merasa dirinya tidak mampu, mundur gitu ya dan kenapa mundur? karena kan anda punya rasa, anda lihat kayaknya saya gak perform deh, ya, sudah mundur aja lalu kepada menteri yang ditarget mundur, sekali lagi ini bukan krisis, ini udah ekstra ekstra, ekstra ordinary jadi kalau di masa ordinary, di masa ekonomi biasa saja, itu cara mengelola ekonominya gampang, cara mengelola negaranya gampang, berdasarkan Demand supply berdasarkan boom bus. Kita tahu ekonominya lagi boom, lagi naik Atau lagi bas, lagi turun Begitu lagi turun, bu, suku bunga diturunin Supaya terangsang lagi Dan lagi. begitu ketinggian, bu, suku bunga dinaikin Uang lagi ditarik Itu adalah teori ekonomi biasa Sehingga uh, juga mengelola negaranya biasa Di masa krisis, seperti tahun 98 Seperti tahun 2008 Mengelola negara at crisis Itu ada lagi strateginya Jadi itu ada extraordinary Sahabat semua, saya mengingatkan saat ini bukan lagi negara atau dalam dunia dalam keadaan krisis atau krisis Tapi dunia at war Itu kategorinya berbeda Jadi, sahabat semua, saya juga mengingatkan Anda para menteri Mudah-mudahan Anda mendengar live, menonton live video ini atau nanti rekamannya Bahwa yang namanya at war itu berbeda ngelola pada saat ekonomi atau dunia dalam keadaan krisis atau dalam keadaan normal sejak 2017 dunia confirm dalam keadaan economic at war karena menurut saya kebijakan kemarin 2017 sampai 2019 sekarang sampai 2020 udah 3 tahun ini salah kaprah karena melihat dunia hanya dalam keadaan krisis tidak sekali lagi ini dalam keadaan war saya sekedar mengingatkan ketika Donald Trump dilantik Januari 2017 besoknya Pak uh, Pak Trump lagi Trump menaikkan Anggaran militernya menjadi 700 billion dolar Saya mau ingatkan, anggaran militernya 700 billion dolar Padahal biasanya cuma 500, naik 200 billion. Saya hanya mengandaikan. Anggaran menteri pertahanan di Indonesia, anggaran militernya di Indonesia adalah Rp 135 triliun rupiah, atau kalau didolarkan adalah 9 billion dollar. Indonesia. Anggaran militernya hanya 9 bilion dolar Sementara Amerika Dalam satu tahun nilainya 700 bilion Sahabat semua saya sekedar mengingatkan bahwa Jika seluruh Anggaran militer dunia Digabung Tiongkok yang 200 bilion Jepang Korea Selatan, Australia Semua ditotal, hitung Itu masih lebih banyak anggaran militer Amerika Dan Amerika memang mendominasi militer mendominasi dan keesokan harinya dia mengangkat Pompeo menjadi direktur of CIA orang number 1 CIA dan kita tahu dunia militer itu ada dua yang satu kombatan atau perang atau pakai bedil dimana 60% dari anggaran yang 700 billion tersebut untuk kombatan yang 40% adalah untuk CIA operation ini mengagetkan dunia karena artinya pada saat itu Trump sudah mendesain Amerika dalam keadaan war atau perang. Disinilah preparation Amerika sudah matang. Kemudian 2017 akhir, 2018 awal Amerika declare trade war atau perang dagang karena Amerika dulu mendominasi dunia. Jadi gini, negara itu berdaulat kalau ada yang didominasi. Jadi contohnya Korea Selatan. Dia mendominasi uh, kecantikan, make up Beautician. Jadi Dia gunakan K-pop Dan Drakor Sebagai frontnya Frontingnya Backendnya adalah industri kosmetik Untuk bukti Saya tahu sahabat semua Pasti penggemar Drakor Drama Korea Dan kamera di dalam mengambil uh, uh, Shooting Acara Drakor Pasti fokus di wajahnya anda akan terpesona dengan wajah orang Korea yang nggak ada pori-pori tersebut Dan Anda bisa jatuh cinta Karena cantik atau gantengnya orang Korea tersebut Nggak kayak saya begini kan mukanya Ada tambelan-tambelan Kalau mereka mulus gitu ya Jalan tol pantat bayi aja kalah mulus gitu ya Nah Jadi Itu adalah etalasenya Itu adalah uh, front endnya Begitu kita terpesona Dunia terpesona Film itu disebar gratis Itulah kalau negara kompak dengan pengusahanya Kemudian Korea mendominasi kosmetik Di seluruh dunia kosmetik dikuasai oleh Korea Dan itulah namanya world domination Dan kita tahu Military domination masih dikuasai oleh Amerika Jadi sahabat semua Setiap negara untuk berdaulat harus ada yang didominasi Kemudian kita tahu China, Tiongkok Dia mendominasi trade domination Jadi kita tahu bahwa Kalau ditanya siapa yang meng menguasai perdagangan Cina number one Kemudian siapa yang menguasai uh, uh, Mendominasi informasi teknologi Amerika Kemudian siapa yang mendominasi uh, keuangan dunia Wall Street gitu ya Siapa yang meng, uh, mendominasi Currency yang transaksi dunia 97% menggunakan dolar gitu ya Jadi dolar dominationnya Currency domination dipegang dolar Jadi kalau kita lihat dari world domination uh, Military domination dipegang Amerika uh, Currency domination dipegang Amerika Uh, transaksi domination Kayak Wall Street atau investment dipegang Amerika Trade domination dipegang China Kosmetik, beautician dan lain sebagainya Dipegang oleh Korea Indonesia di mana dominasinya gitu ya Kalau kita tidak mendominasi Kita jadi victim Karena itu saya pernah bilang bahwa Kalau kita mau bermain ada yang kita bermain Kita ini berada di 80% Wilayah kita adalah lautan Dan lautnya adalah di katulistiwa di mana tempat beternak atau bertelur Hampir seluruh Uh, uh, kehidupan laut adalah di uh, Wilayah yang berkarang Dan uh, seperti Indonesia ini Sehingga Kita punya teh jangan sampai di Bremen Menguasainya, kita punya tembakau ada di Eropa juga Pasarnya atau bursanya Kalau kita mau mendominasi Ini yang saya mau sarankan ke pemerintah sekarang Kalau kita mau berdaulat, apa yang kita dominasi? Yang kita mau dominasi Adalah bursa ikan Jadi kalau bisa Indonesia menentukan harga ikan harga ikan dori, harga ikan apapun, salmon, apapun itu karena kita bisa jadi raja ikan dan ikan adalah binatang yang saat ini kita bisa mendominasi ah, ada yang bilang mendominasi utang gitu ya sahabat semua jadi kalau kita mau bernegara mau menjadi negara berdaulat, seperti misinya kita seperti impiannya kita, seperti tugas kita mengingatkan bernegara adalah yuk, menjadi negara berdaulat cara berdaulat adalah ada yang kita dominasi Set, ingat setiap sesuatu itu pasti ada pasarnya Dan setiap pasarnya ada bisnis modelnya Dan kita tahu military domination Dipegang Amerika kenapa kita mesti Berkompetisi ke sana Trade domination dipegang China Kenapa kita mesti menjadi negara pedagang juga Malah jadi victimnya China gitu ya Jadi ini adalah sekedar usulan-usulan Dimana sahabat semua uh, Mengerti bahwa niat kita Mengingatkan pemerintah Karena saat ini saya merasa miris Tidak ada satupun negarawan yang mengingatkan pada saat negara ini salah Padahal ada senior-senior kita Senior-senior kita itu misalnya uh, Pak Trisutrisno, Pak Amin Rais, Ibu Megawati Itu kalau ada milenial melakukan kesalahan Tempeleng aja mereka Kampelengi mereka tapi ya sangoni Ini loh cara yang bener Setelah dinasihati ini cara yang benar. Jadi saat ini banyak kesalahan-kesalahan dari pemerintah Atau kebodohan-kebodohan dari uh, para menteri atau pejabat Satupun tidak ada negarawan yang mengingatkan dan meluruskan Jadi apalah kita ini Komunitas uh, kita ini tidak ada Tidak anti pemerintah Kita ingin negara kita berdaulat Itu kita peringati dan kita kasih cara yang benar Jadi sahabat semua Kita nggak akan lelah mencintai negara ini Walaupun negara ini dikelola oleh uh, uh, pengusaha yang saat ini Apa penguasa yang saat ini Mungkin sebagian mencintai negara lain Gak apa-apa kita pokoknya terus aja berjuang. Jadi kembali ke marahnya presiden. Jadi ada baiknya menteri-menteri tersebut mundur karena Anda siapa yang harus mundur? Anda merenung deh, ada 40-an sekitar apa menteri 34 dan beberapa uh, pejabat yang di teras tinggi negara, pakai hatilah karena sekali lagi Anda kan punya hati, Anda tahu rasa karena itulah penting buat kita. Jadi kalau bahasa Jawa itu sejati niroso, sukmo sejati itu adalah... Jadi, kesejatian tertinggi itu adalah kalau Anda punya rasa. Dan saya yakin semua orang punya rasa. Jadi, gunakanlah sukma sejati Anda, yaitu rasa. Sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik, yaitu mundurlah menteri-menteri yang tidak kompeten. Gitu ya. Oke. Kemudian, saya juga mengingatkan untuk sahabat semua, sahabat muda semua. Saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024... Kalau bisa, pemimpin negara ini mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya. Kalau bisa, usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam dua bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat, bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas. Seperti saya deh, orang-orang yang nggak berguna ini. Saya kalau ngobrol sama mereka, mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini. Karena mereka sudah semua jurus, mereka sudah pakai. Maka jawaban saya adalah, Udahlah mundur aja kalian, anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu, bisa ngelola negara lebih baik dari anda semua. Itu kata saya dalam hati. Saya sampai bingung begitu mengatakan, mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat uh, apa nama cadangan devisa kita. Saya dalam hati itu ilmu lama itu mah gitu udah nggak kepake gitu. Terus kita harus melihat inflasi, saya bilang, ah, inflasi saya bilang. Saya 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 cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta. Tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Mending mana? Harga Innova 1 miliar tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga 1 miliar tapi semua orang bisa beli Innova. Atau harga 200 juta tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana. Saya pilih yang pertama tadi, mendingan satu miliar harganya mahal Innova. Tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang itu 50.000 ribu liter tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia harganya 10.000, nggak semua orang bisa beli. Lalu apa inflasi gunanya? Gitu. Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak. Bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu Sekarang tegang semua Kemudian Kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal Jagonya pajak Di economic at war Kita tidak memerlukan pajak Karena di, pada saat negara lagi perang Yang dibutuhkan adalah survival of the nation Bagaimana negara ini supaya tetap hidup Survive Survive itu kalau mikirin pajak dikenceng kencengin terus Kita malah nggak bisa kerja Pada saat ini harusnya Kalau pada saat economic at war Negara itu harusnya dikelola berdasarkan moneter, Jadi pakai, bukan fiskal Tapi pakai sistem moneter Mau printing money, kek, mau apapun itu Pakai kebijakan moneter Jadi, saya menyarankan Pak Presiden Boleh ya, diganti kebijakannya Boleh tetap ibu yang sekarang Tapi kebijakannya pakai moneter Atau ganti orang baru Itu saran saya loh ya, jangan ambil hati Bu, Bu Menteri maaf loh ya Ini kan pendapat pribadi, saya nobody kok jadi, saya cuma mengingatkan bahwa di economic at war, kita harus menggunakan pendekatan monetary, moneter. Contohnya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak, isinya nangkepin orang yang uh, bekerja. Jadi, pada saat economic at war, sekali lagi, gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda... Empat tahun lagi adalah pengelolaan negara ini Dan pada saat Anda mengelola saya cuma ingatkan Pastikan tidak ada orang tua Bersama Anda atau membantu Anda Sebagaimana nasihat boleh Tapi jangan masuk ke struktur Orang kayak saya buang aja Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua Gitu ya, itu nasihat saya pertama Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini Jadi Anda lebih pas Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting Diset, terjadi decoupling Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu kopling masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di di yang muda-muda ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya mereka udah gak ngerti Jadi sekali lagi Saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya Nah How the world work Bagaimana cara dunia bekerja Saya mau ingatkan Bahwa dari dulu Sejak tahun 44 Pada saat e, diputuskan Pemenangnya adalah Pemerang dunia kedua Adalah Amerika CS Dan sekutu Mereka adalah negara pemenang perang Mereka yang mengatur du, mengatur dunia Jadi bedakan Tahun 45 ke belakang Sama tahun 45 Sampai sekarang Tahun 45 sekarang itu Yang mengatur adalah Pemenang perang dunia kedua jadi, siapa pemenang pemenangkan dunia kedua? Amerika dan sekutu. Dan mereka mengaturnya begini. Satu, currency harus pakai dolar, gitu ya. Kedua, mendirikan IMF. Ketiga, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah? Pinter, Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian, IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya oh, kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik. Suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Dan sahabat semua sekedar mengingatkan suara Amerika tuh 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, Nilainya cuma 74% Artinya kalau Amerika nggak setuju Resolusi itu tidak keluar Jadi saya mau ulangi lagi IMF siapa yang punya? Oke, okay, udah pintar semua ya Amerika Jadi ya Sekedar mengingatkan supaya ingat Jadi how the world, Cara dunia bekerja udah paham ya Dollar, IMF, kontrol money, kontrol currency Semuanya dollar, semuanya Amerika Kemudian Amerika membagi negara Eropa Dan Amerika sebagai negara produsen Negara produsen Harus ada sumbernya 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 adalah Eropa dari Afrika Itu bahan bakunya Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin Itu bahan bakunya untuk negara produsen Negara Timur Tengah Adalah negara Energi Dan negara sisanya Tiongkok, India, ASEAN Adalah market Jadi harus diingat Negara produsen harus kaya Negara yang diambil Bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini Harus miskin, jadi Amerika Latin harus miskin Lihat aja, penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil, dan lain sebagainya Itu perang terus Ada kartel, ada drug, ada segala macam Dan Afrika juga perang terus, ingat Karena dengan perang ini mereka bisa kontrol Anda ingat ya, kurang ajar ya Ini, sekali lagi, ini semua by design Jangan bilang ini karena, oh ini wayai ngono Enggak, ini by design Jadi, lalu negara market Negara market itu tidak boleh miskin Tapi tidak boleh kaya jadi kita di track di tengah Jadi saat ini Indonesia misalnya negara middle Upper middle Jadi kita dapat 4.000 dolar kira-kira Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi Ingat Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk Apakah GDP Indonesia naik? Dari 3.800 suruh naik jadi 7.000 Gak mungkin Gitu ya Terus Indonesia di bawah Amerika Bakal naik nggak Dari 4.000 terus ke 7.000 Gak mungkin Indonesia kan segini-segini aja Naik 5-6 persen 2-3 Kayak gitu aja terus Karena kita adalah market India adalah market Tiongkok adalah market gitu ya Nah, di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan, di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet dan kemudian fokusnya di energi, mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun uh, UKM-nya dulu, membangun uh, apa namanya? produksinya dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika, maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan Seperti Amerika di Amerika Latin Eropa di Afrika Sekarang pertanyaannya Siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, okay, Anda sendiri yang jawab Saya nggak mau Karena nggak mungkin Indonesia Pejabat Indonesia pinter-pinter Orangnya pinter-pinter Nggak -pinter. mungkin Indonesia Kalau bilang Indonesia itu orang Itu fitnah itu ya. Jadi Anda yang jawab Anda yang jawab Tapi Anda dalam hati tahu Anjrit Gue tahu tuh maksudnya Bosman negara mana Dan pejabatnya siapa Gue tahu gitu ya tapi wis, kita nggak usah ngegosip Karena gosip itu nggak Menyelesaikan masalah Ini hanya mengajarkan, mengingatkan cara Bernegara yang benar Jadi sudah mulai meng mengerti how the world work gitu ya. Nah karena itu Kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang Sekutu Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi menchallenge Menchallenge Amerika Menchallenge dunia bahwa Siapa yang jadi number one Bagi saya adalah number one itu Cina baru trade domination Amerika masih mempunyai beberapa dominasi Yaitu teknologi, informasi, satelit Alat perang dan lain sebagainya Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang Rasanya Amerika menang Tapi sekali lagi Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri Mereka pasti bermain Nah disinilah kita saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini Ini nanti kita akan sampai sana ini yang saya eh kok nggak diambil sih gue bener lu gitu ya nah jadi begini saya sekedar mengingatkan covid hari ini kita harus diskusikan dulu sebelum kita masuk ke topik yang lain covid ini begini terlepas dari anda percaya bahwa covid itu konspirasi atau covid itu biologi out of control gitu ya terserah tapi kita mikir yang netral aja Anggap ini adalah memang biological uh, event atau peristiwa maha dahsyat pandemik Memang biologi nggak ada yang mengendalikan nggak ada Jadi kita anggap kita adalah orang baik yang tidak punya persepsi buruk Kita menganggap ini adalah kejadian mm, uh, uh, yang normal Oke okay. Kalau kejadian yang normal maka untuk mengobati atau dunia vaksin itu uh, Apa sekali dunia virus itu obatnya adalah uh, vaksin jadi menurut pengalaman vaksin itu kira-kira 12 sampai 18 bulan. Jadi kalau kita anggap bulan Januari 2020 dunia berkompetisi untuk membuat vaksin eh, COVID, maka kira-kira tercepat adalah Januari 2021. Gitu ya. Seluruh dunia saat ini sedang melakukan hal yang sama bagaimana menciptakan vaksin untuk vaksin untuk mengalahkan COVID. Jadi kalau 2021 katakanlah negara Prancis atau katakanlah Singapura duluan ternyata menemukan COVID tersebut uh, Vaksin COVID tersebut Jadi begitu dia menemukan di Januari 2021 Kemudian Dia akan mencetak secara komersial Jadi dia akan membuat pabrik Dia akan menambah produksi dan lain sebagainya Kira-kira tambah 6 bulan Jadi Juli 2021 Baru vaksin itu Untuk negaranya dan daerah sekitarnya Dan kira-kira untuk merata di seluruh dunia Atau the rest of the world Ini kira-kira memakan waktu sampai Desember 2021 Sahabat semua Desember 2021 itu waktu yang lama Ingat Baru 6 bulan aja dari Januari ya, Dari Januari Sampai sekarang Zara sudah Zara salah satu ini baju Zara rasanya Zara sudah menutup 1200 outletnya di seluruh dunia Airbnb yang tadinya 12 tahun ini Menguasai dunia uh, Hospitality di luar hotel liar. Toto musnah Hanya dalam 6 minggu gitu ya dan kita tahu Patek, philip rolex herme chanel barang-barang mewah tadi ya vero dan dan lain sebagainya berhenti produksi karena barang mewah saat ini orang nggak mau pakai chanel nggak mau pakai gucci mau ngapain loh gitu ya nggak nggak kemana-mana gitu walaupun sekarang covid sudah selesai atau atau banyak yang melepas psbb nya tapi covidnya belum hilang dan banyak orang-orang yang merasa entar aja deh gitu ya jadi ada perusahaan misalnya, Unilever katanya, kemarin itu baru mulai ini apa namanya operasi, uh, kantornya toto ada yang kena COVID, kantornya tutup lagi, work from home lagi. Dan ini terus menjadi uh, uh, bergilir, sehingga ekonomi Indonesia di tahun di 6 bulan ke depan ini sangat genting. Ini, ini 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 akan menjadi downtrend turun. Jadi saya mengingatkan sahabat semua, kalau Anda punya uang jangan invest dulu, ganti ke dolar atau ganti ke emas gitu ya, terutama emas. Hati-hati Hati-hati Jangan Oh ini tanahnya murah Dia punya Di bank nih harga 200 juta Ini cuman selalu Sabar sabar 6 bulan lagi jangan-jangan tinggal 50 gitu Gitu ya Sabar Sekali lagi ya Sekali lagi Saya hanya mengingatkan bahwa Ini worst scenario Mudah-mudahan tidak terjadi Jadi apa yang terjadi Kalau shit happen Anda udah punya plan B nya Sekali lagi, sahabat semua, saya ngomong begini kelihatannya menyeramkan Tetapi memang berangkatnya saya dari trade analisis Saya melihat apa-apa dari worst scenario, dari skenario terburuk, dari trade analisis Kalau itu bisa diselesaikan, ya sudah Kita aman, gitu ya Tapi kalau kita nggak tahu, jangan sampai gini loh Saya tuh kadang-kadang kesel sama pejabat sekarang ya Jadi di bulan Januari, kita underestimate terhadap COVID Februari masih underestimate jadi sebelum peristiwa terjadi kita tuh underestimate terhadap apapun. Tapi begitu sudah terjadi kita overestimate. Jadi begitu Januari underestimate, underestimate atau Maret ada wah paniknya kayak kayak besok mau kiamat. Kita overestimate. Terus sekarang balik underestimate lagi gitu ya. Sama seperti akan perang nggak uh, di, di di laut uh, Natuna Utara. Saya nggak mau lagi menyebut Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara gitu ya. Apa enggak eh, nggak mungkin perang lah. Mereka damai segala macam. Tapi kita underestimate begitu perang beneran Wah kita overestimate gitu ya. Di zaman Pak Harto, di zaman senior senior kita itu terbalik. Sebelum kejadian mereka overestimate. Begitu kejadian mereka udah tahu counternya gitu ya. Kembali kita sama. Kita sekarang overestimate aja dulu deh. Anggap COVID ini sampai 2021 baru selesai. Anggap itu dulu. Vaksinnya baru ada. Jadi kita harus sudah nyiapin satu setengah tahun ke depan ngapain? Overestimate. Kalau nggak kejadian nggak apa-apa gitu ya. Nah kembali ke apa yang harus dilakukan jadi saat ini, sekarang kita balik kita tambah lagi bukan dibalik gimana kalau bener-bener covid ini ada skenario nya ada global globalis yang ingin mengontrol dunia yang merasa bahwa negara itu less important, gak terlalu penting control the people itu yang menjadi penting dan mereka menganggap cara mengontrolnya adalah dengan memberikan rain of terror atau menggunakan teror, dengan teror tersebut dunia panik, dunia panik akhirnya solusinya di mereka, teknologi Uh, uh, medicine dan lain sebagainya Jadi kalaupun mereka ini by design Kapan uh, uh, vaksinnya keluar Mereka pasti udah punya vaksinnya gitu ya Kapan uh, vaksinnya keluar Vaksinnya keluar adalah 2 bulan sebelum vaksin kompetitornya datang Kenapa? Karena ngitungnya begini Saat ini di dunia ada 11 juta terpapar Di Indonesia ada 60 oh, 65 ribu hari ini gitu ya Itu adalah Juli Akhir diperkirakan di Indonesia mungkin 100.000 Dunia kira-kira 20 juta di akhir 2020, dunia kira-kira mencapai 50 juta Di pertengahan Juli 2021, mungkin sekitar 300-an juta Dan diperkirakan akhir 2021, 1 miliar manusia terpapar oleh Covid Dan bagi globalis, cabal, bagi mereka yang orang jahat-jahat ingin mengontrol dunia ini Disitulah, baru mereka keluarkan vaksinnya 2 bulan sebelum itu Kenapa? Udah 1 orang Kalau 10 juta masih belum, gitu ya, udah 1 orang jadi sahabat semua, terlepas ini ada konspirasi atau tidak Angka 2021 itu menjadi visible Visible negatifnya Nah, kalau 6 bulan pertama sudah menghancurkan ekonomi sekian persen Apa yang terjadi 6 bulan kedua di semester tahun ini? Kita harus prepare, harus bersiap-siap apa yang akan terjadi Apa yang akan terjadi nanti kita bahas Sabar, ini ini gratisan aja kok Banyak nanya gitu ya Sabar Tahun 2020 anda tahu, video saya boleh cek 10 bulan yang lalu saya mengatakan 2020 resesi 2021 puncak resesinya Tapi saya nggak, saya menganggap Saya mungkin salah, jangan-jangan 2021 adalah Depresi, kalau depresi ini terjadi Anda sekali lagi uh, Harus hati-hati terhadap uh, planning Anda Jadi sekali lagi, Anda jangan buru-buru Anda masih muda Anda adalah calon pemimpin bangsa ini Langkah Anda benar-benar hati-hati Anda belajar, 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 belajar Diskusi, diskusi, diskusi Selalu uh, overestimate Tapi langkah anda baby stepnya Bener-bener uh, solutif gitu ya Teman-teman mudah-mudahan anda, anda, anda uh, Kebayang apa yang uh, Akan terjadi uh, Dengan versi saya Informasinya ini Udah panjang gak? Mau nambah lagi nggak Udah 40 menit nih Anda gratisnya minta panjang gitu ya Kasih saya jempol kalau anda lanjut Atau sudah ditutup sampai sini Oke lanjut ya Oke, okay, saya kasih informasi lagi. Jadi kalau minggu kemarin kita bicara tentang MMT, Modern Monetary Theory dengan SWF, Sovereign Wealth Fund, di mana kita udah punya contoh waktu itu kuda laut, kita pakai Pak di zaman Pak Ibnu Sutowo, sekarang mereview aja. Kemudian kita menggunakan contoh seperti Dubai atau contoh seperti Aramco Saudi Aramco, di mana ke depan mereka akan menggunakan Sovereign Wealth Fund dan kita menyarankan Indonesia tidak perlu utang. Jadi contohnya gini, kita audit nikel kita. Katakanlah nikel kita nilainya 1000 billion, kemudian 20 persen nikel kita kita forward, kita ambil uang 200 billion dolar untuk membangun Nusantara, tidak perlu hutang, karena kita memforward forward jadi bukan pinjaman ala ibu menteri. Ini, ini ini beda, karena ini kan negeri Sontoloyo ya, bukan negeri 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 yang di seberang itu. Jadi kalau kita nggak bakal ngutang, itu ngutang tuh bukan kita banget. Ngutang tuh bukan anak milenial, anak, anak milenial tuh cash gitu ya. Karena kita kaya, bener nggak? Ngapain ngutang? Terus... Uh, uh, kedua adalah mengenai printing money Printing money ini menjadi penting Jadi kita tahu generasi tua di atas kita ini Takut sekali sama namanya inflasi Karena mereka pernah merasakan susahnya inflasi Atau negara tidak dikontrol seperti tahun 98 Inflasi sangat cepat sekali sehingga barang-barang Nilainya menjadi uh, apa namanya uh, Tak bernilai Kemudian juga uh, di tahun 60-an, 66 terutama, itu terjadi hyperinflation di Indonesia. Tapi sekali lagi, jika printing money itu mereka tidak setujui karena itu bisa menyebabkan negara dalam keadaan uh, inflasi. Saya mau tentang inflasi dengan cara yang sederhana. Jadi gini, inflasi itu tidak ada selama printing money-nya ada underlying. Ini harus diingat. Jadi, saya sekedar mengingatkan sahabat semua, saya ulangi lagi, Anda mungkin pernah dengar, tapi ya biar nggak... Biar ilmu ini nancep ke dalam repetition adalah segalanya. Repeat, repeat, repeat gitu ya. Jadi kumpulan adalah tidak ada. Kumpulan adalah seseorang yang meripit sesuatu sehingga menjadi kumpulan. Saya akan repeat lagi. Jadi kita tahu di awal tahun 89, terjadilah dialog yang sangat menarik di mana Deng Xiaoping pada saat itu, pemimpin Cina sedang berhadapan dengan demo masyarakat Cina yang pengen menjadi. Negaranya menjadi demokrasi, kemudian ada 11 jenderal dari Partai Komunis Cina yang menghadap Deng Xiaoping bilang lebih baik kita uh, tidak menjadi negara demokrasi, mereka kita babat. Tapi kalau anda memilih demokrasi, anda memilih memenangkan perjanjian seperti dengan Ronald Reagan. Jadi waktu tahun dua ada perjanjian dengan Ronald Reagan tuh jadi nah, Cina 40 tahun kemudian menjadi negara demokrasi. Kami eh, sorry kami bersebelas te tebas saja lehernya gitu ya, kami nggak usah ngikutin. Deng Xiaoping sangat dilema, kemudian keputusannya adalah dia memilih sahabat dia, jenderal yang 11 itu, kemudian dia uh, libas itu demonstran dan Cina menjadi negara tertutup kemudian dia uh, fuck IMF, fuck World Bank, dia udah gak butuh gitu ya, baik akhirnya mereka berdua belas rapat dan rapat ini menjadi sangat fenomenal karena ada sebuah tagline yang saat ini masih ada, yaitu hari itu, momen itu adalah ada sebuah Kata-kata ya namanya The secret meeting that changed China Disitulah adalah masa meeting rahasia yang merubah China sampai sekarang Yaitu mereka menggunakan dua currency Satu renminbi, satu yuan Yuan untuk di luar China Renminbi di dalam China Renminbi dicetak berdasarkan proyek Nah saya memberi contoh nih ya Saya memberi contoh Gimana caranya pada saat misalnya si Sontoloyo ini jadi presiden Contoh ini ya jangan ngarepin saya nggak akan pernah mau Jadi contoh jadi gini jadi suatu hari Menteri PUPR datang Lapor Pak Presiden kita perlu satu 1 juta rumah Oke okay? Terus Menteri BUMN Anda perlu berapa? Perlu 100 triliun Pak Oke okay. Menteri Keuangan print 100 triliun Kasih Menteri BUMN Kemudian Menteri BUMN itu Akan membagikan uang 100 triliun itu kepada uh, Pabrik misalnya pabrik baja untuk besi Pabrik kusen, kayu, pabrik paku, pabrik bata Dan semua tidak boleh ada unsur Import Jadi semuanya lokal-lokal-lokal Dan begitu bangunan itu dibangun Jadi tidak boleh ada bunga Orang bayar tidak boleh ada bunga Kemudian tidak boleh harga dinaikkan Jadi misalnya 1 meter persegi Dari bangunan tersebut adalah 3 juta per meter Makanya 100 meter persegi Ya 300 juta As it is. Kemudian begitu masyarakat membeli Uang itu diambil Menteri BUMN kasih ke Menteri Keuangan Setiap uang masuk bakar Setiap uang masuk bakar Kemudian lima tahun kemudian begitu gedung jadi, gedung itu dibeli oleh masyarakat, uangnya masuk lagi, bakar senilai yang sama. Emang terjadi, 100 triliun tersebut dibakar, kemudian underlay-nya adalah perumahan yang satu juta unit tadi. Inflasinya di mana? Nggak ada, itulah yang dibangun oleh Cina, kenapa Cina segitu besar. Jadi Cina membangun itu berdasarkan project. Print Remimbi proyek. print Remimbi Project, print -re dulu. Remimbi dan Yuan itu benda yang berbeda, tapi sekarang 30 tahun kemudian Remimbi dan Yuan satu udah gak kita bicarakan lagi. Nah, kemudian begitu Amerika saat ini perang sama Tiongkok, apa yang dilakukan oleh uh, Amerika? Amerika bisa melakukan dollar reset value, apa itu dollar reset value? Dollar reset value itu begini, cadangan devisanya Cina berupa dolar sekitar berapa? Dua triliun dolar atau dua ribu billion. Apa yang terjadi kalau dolar dipotong jadi separuh? Sehingga nilai uh, devisa dia menjadi separuh. Indonesia yang 130 bilion dolar dipotong separuh, ya bubar Indonesia ini langsung. Nggak bisa beli minyak, nggak bisa beli pangan, dan lain sebagainya. Jadi, uh, sangat sensitif begitu devisanya dipotong. Apa yang C Cina lakukan saat ini? Dia menciptakan e-remimbi. e, -remimbi. e -remimbi ini adalah digital remimbi. New printing money. Jadi, Amerika mau potong separuh, boro amat. Gue udah punya. Gitu ya, nah, jadi saya sarankan kepada Pak Presiden, teman-teman kita sepakat di Republik Sontoloyo ini untuk mengingatkan Presiden kita di negara tetangga itu bahwa kalau mau keluar dari masalah bangsa Indonesia, print money gunakan E-Rupiah. nya apa? Kalau E-Rupiah kan digital, gunakan blockchain. Karena blockchain itu kan trusted open ledger, sehingga uang keluar kemanapun bisa. Waktu kita menganggap ini sudah cukup beredarnya, kita tarik kembali dengan uh, strategi blockchain, ya ketarik juga. Sehingga tidak ada inflasi. Inilah solusi untuk menolong bangsa ini, untuk menjadi bangsa yang besar, melebihi Tiongkok, melebihi Amerika dalam waktu sekejap. Jadi, hater dan buzzernya Bosman, itu adalah kaki tangannya Amerika dan Tiongkok yang tidak pengen Indonesia berdaulat. Dan sahabat semua, Anda jangan takut untuk proyek ini dikorup. Anda itu berpikir kuno. Kalau ada berpikir oh nanti gimana dikorup? Enggak mungkin dikorup karena ini pakai blockchain dan enggak mungkin dikorup karena ini ada underlying-nya. Sekali lagi sahabat semua lupakan cara berpikir lama, lupakan inflasi, lupakan itu namanya dikorup segala macam ini blockchain. Dan strategi ini simple, negara tidak usah menggunakan infrastruktur yang lama, gunakan infrastruktur yang baru, gunakan infrastruktur yang baru. Caranya bagaimana? Saya punya sahabat, saya saya punya sahabat begini, sahabat saya saya manggil Kak Camah, dia usianya mungkin 15 tahun di atas saya kakak saya ini seorang wanita yang uh, punya masalah di otaknya jadi kalau uh, uh, apa ternyata pas dipak di CT scan itu ada blocking di kepalanya Jadi uh, tapi kalau dia dioperasi itu kemungkinan selamatnya cuma 30% J jadi sementara kalau dia lagi kesakitan itu painkiller termahal pun tidak bisa menyembuhkan rasa sakitnya jadi apa yang terjadi? begitu dia sakit dia bisa pingsan kemudian gimana solusinya? Dia di operasi chance peluangnya kecil... Sementara di kepalanya ada blockage... Atau pem pemblokan... Jadi kalau di jam 9 malam... Dia mulai ngebatik... Pakai canting dia ngebatik gitu ya... Tidur jam 3 pagi... Atau habis subuh dia baru tidur... Dua tahun kemudian dia merasa heran... Kok selama pusingnya atau penyakit kepalanya... Nggak... Hi hilang gitu ya... Kemudian dia ke Singapura untuk CT scan... <coughs> Sahabat semua apa yang terjadi... Allah itu luar biasa... Jadi ini otaknya dan jaringan saraf yang keblok tadi... toto tumbuh jaringan baru... Masih kecil itulah yang membuat uh, apa namanya solusi sehingga dia bisa uh, normal kembali gitu ya. Jadi dia menciptakan saraf baru. Nah, pada saat ini Indonesia seperti bloknya otak tadi. Kalau pakai cara yang lama nggak selesai negara ini. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah gunakan jalur baru. Lupakan yang lama, biarin yang lama, biar orang yang lama yang politikus apa segala macam biar di sini kita yang muda-muda gunakan jalur baru. Itulah yang akan kita lakukan segera gunakan i rupiah. Jadi sahabat rasanya kalau bisnis seperti uh, apa yang kita sebut tadi atau ekonomi seperti tadi terlihat gampang. Sesungguhnya segampang itu yang dibikin rumit itu mereka supaya kita anak muda atau anda bukan saya, saya udah tua. Yang anak muda seperti kalian semua itu tidak mau mengelola negara ini. Sahabat adik-adikku ambil 4 tahun lagi anda yang harus berdaulat. Kalau ini nggak dipakai juga i rupiah. Kita tunggu empat tahun lagi dengan sabar Saya kasih itu semua Dan jangan harap saya minta posisi Anda yang lebih berdaulat Saya cuma mau ngewirit jagongan aja lah Makan, makan jagung di rumah guyu Ketawa ketawi Itu membuat umur saya mungkin jadi 100 tahun Daripada Saya harus eh, Apa namanya Berada di tengah-tengah Anda yang muda-muda Saya malu Gitu ya Jadi Sahabat semua Di Ujung Pembicaraan topik hari ini Semoga sahabat semua berkenan Semoga sahabat semua bisa menjadi panji-panji pejuang-pejuang digital patriotisme, dimana kita akan merebut kembali kedaulatan, tidak mulai dari kapanpun, tapi dari sekarang. Anda harus terus belajar, Anda terus semangat, sekali lagi COVID itu ada, dan kita harus nggak boleh kalah dengan COVID. Globalis itu ada, kita nggak boleh kalah dengan globalis, kita harus punya strategi-strategi itu, kita terus berjamaah, kita terus saling kontak, kita terus selalu bersama-sama. Ayurul Kalam, dari saya saya ucapkan